0: Halløj, og velkommen til Bløde Det er Gorm Branderup. Jeg er uddannet fotograf, og så har vi fornøjelsen af Jakob og den sprøde stemme herovre. Han er, er uddannet journalist. Løj.
1: Ja, jeg er journalisten, og sammen der udgør vi den her lille kommunikationsbækst, der hedder Skæg og Blad. Og Bløde er vores podcast, der handler om storytelling. og Vi har mennesker i studiet, som er gode til storytelling, og som gør det anderledes, og som vi mener, at vi og måske endda I også kan lære noget af. I dag bliver et fedt afsnit, fordi at, øh, vi har en, øh, en spændende gæst i studiet. Det er øh, Anna Vinum Juhl, og øh, Anna er 26. Hun går på øh, uddannelsen på Filmskolen, har også læst retorik et par år. Og øh, derudover så øh, kan man se, at hendes karriere i hvert fald tog rigtig meget fart, da hun blev ansat på øh, Radio 24 Syvs, den korte radioavis, til at skrive nyheder til dem. Undervejs så, så udviklede Anna en karakter, som hedder Veronika Katinka Martsen. Og øh, Veronika er et par år yngre end Anna, og øh, uddannet fra Valgilde Højskole i 2016, men ellers autodidakt. Og øh, Veronika har så optrådt en del i den korte radioavis, men hun fik, øh, hvad kan man sige, til det eget liv, da hun i februar 2019 udkom en digtroman, der hedder «Jeg bruger min krop som et møbel». Og den øh, kom ud til flotte, men også meget forvirrede anmeldelser. Øh, der var folk, der kaldte den grotesk og latterfremkaldende sjov. Der var nogen, der bare kaldte det pissefedde læsning. Og i lektørudtagelsen, der står der, at det er til læseren, som søger samfundskritisk alvor med et godt grin. Nu øh, er vi der, hvor Radio 24 desværre lukkede lukket i oktober 2019. Og øh, dermed så er den korte radioavis desværre en saga blot... Men Veronica kan tænke, at Martin, hun lever stadigvæk på Instagram, hvis man går derhen, og øh, hun er faktisk mere aktiv på de sociale medier, end Anna er. Så jeg vil egentlig starte med at sige, hej Anne, kan du kende dig selv i det her, og hvem er det, jeg sidder overfor nu?
2: <laughs> øh, jeg kan kende mig selv i det til en vis grad. Jeg vil så lige indskyde, bare lige for god ordens skyld, at, at det ikke, var Lutter gode anmeldelser øh, til min bog? Der var øh, især en anmeldelse i Weekendavisen, som var øh, meget frygtelig læsning.
1: Er det Lars Pukdal? Ja, det var ja, det. Ja, ham kommer det øh, ind på senere.
2: Ja, <laughs> yes. så det, det er godt. Bare lige for en god ordens skyld. Det var ikke Lutter Nej. vil jeg lige sige. Men Nej. ellers så synes jeg, at jeg kan genkende mig selv meget godt i det.
1: Okay, og til spørgsmålet om, hvem det så er, jeg sidder overfor nu. Hvad, er der et tydeligt svar på det?
2: Øh, det tydelige svar er, at det ved jeg ikke helt. <laughs>
1: <laughs> Jamen, det, det er meget fedt, fordi det bliver noget af det, vi kommer til at snakke om i dag. Ja. At, at uh, karakteren Veronica og personen Anna uh, har et interessant storytellingmæssigt overlap, synes jeg. Ja. Og, uh, og, og det er i hvert fald et greb, som, som nogle anmelder og kritikere og andre inden for hele det her mediecircus er faldet lidt over deres ben omkring. Mm? Ja. Men, men om... Hvis vi skal prøve at spørge sådan, kan du sætte en grænse op for, hvad er ægte, hvis man kan sige sådan? Og hvad er storytelling, når du går ud og præsenterer din digte? Øh,
2: man kan sige, at grundlæggende så øh, er mig og Veronika kan tænke ret ens øh, med to ret store undtagelser. Det ene er, at Veronika kan tænke er komplet blottet for selvindsigt og selvironi, mm. øh, som er noget, som jeg, Anna, har skulle kæmpe meget for at få, men som jeg vurderer nu, at, at det har jeg til en, en vis grad. Mm. Og så øh, er Veronica Kitingas holdninger som regel, Annas bare lige twistet 180 grader. Okay, øh, kan du give et eksempel på det? Jamen altså for eksempel, så mener Anna ikke, at det er samfundets skyld, at hun føler sig for høj. Nej. Øh, det mener Veronica Kitinga, at der er noget, noget high shaming involveret,
1: Ja hun er utrolig krænkelsesparat eller hvad der er man kalder det.
2: Ja det kan man godt kalde hende. Mm. Øh, og det er sådan det, der er gået lidt en sport i det øh, for Anna at se sådan når man okay hvordan kan man blive krænket over det her emne. Ja. Øh, men der skal så også lige være en, en ekstra indskydelse, som hedder at øh, på min eller på Instagram profil der er der også ret meget Anna. Altså, ja. den, er, den startede mere krænkelsesparat, end den er i dag. I dag er det sådan lidt et mismask. Nogle dage er det meget krænkelsesparat, og nogle dage er det mere sådan, som Anna selv ville lægge noget op på de sociale medier.
1: Ja, fordi nu her, mens vi gik og satte, øh, satte det her udstyr op, så snakkede vi lidt om, at, at du har været en del af det, der har været i gang på filmskolen nu, med, med afsættelse af den gamle rektor. Og det, det kom der blandt andet et øh, opslag op på øh, Veronika Katinkas Instagram omkring. Ja. Og der, der, der var jeg i hvert fald sådan lidt forvirret, men hvor, hvor er vi henne nu? Ja. Er det, er det Anna, der slår igennem der, eller hvad hed?
2: Det var sådan, tror jeg, Annas måde at bruge det tale, Veronika jeg kan tænke, har fået ja. til ligesom at, at state noget, som egentlig var sådan Annas holdning. Okay. Men ellers så prøver jeg, at behøver at holde de to ting lidt adskilt. Øh, men det er ikke altid, det gode så godt, fordi nogle gange vil Anna bare gerne Ja, <laughs> ja.
1: Jamen det, det giver jo god mening i ja, og med, at det er Anna, der er den Nu laver jeg citationstegn men ikke det sådan ja. i det, her. det her er en podcast, der handler om storytelling ja. hvad, hvad er storytelling for dig, hvis du sådan skal prøve at sætte ord på?
2: Mm. Altså nu arbejder jeg jo som manuskriptforfatter mm. øhm, Så storytelling for mig er jo en måde, man kan for, altså meget banal, en måde, man kan fortælle en historie på, og ja. det kan man gøre på rigtig mange forskellige måder. Øhm, og der har jeg sådan med Bonne Katinka valgt, en måde at gøre det på, og anders måde at storytale på, er radikalt anderledes, tror jeg. Ja. Ja.
1: Så det har været en del af karakterarbejdet. Kan man kalde det? det? Det kan man vel godt.
2: Det kan man sagtens. Jeg synes, der er meget karakterarbejde i Veronica kan tænke hvilket også er derfor, jeg faktisk er ret stolt af, at jeg bruger min krop som et møbel. Jeg synes, når jeg læser den igen, synes jeg ikke, det er en god bog, men jeg synes, det er et ret solidt stykke karakterarbejde, fordi det er ret meget den bog, Veronica kan tænke at ville have skrevet, hvis ja. hun skulle have skrevet en bog.
1: Så på den måde har den faktisk ramt lige plet?
2: Ja, det synes jeg. Øh, og sådan, stadigvæk med det forbehold, at jeg ikke selv ved, om jeg synes, det er en sådan legit god bog, og jeg ville selv, hvis det var andre, der skulle have skrevet den, have skrevet den markant anderledes. Men som karakterarbejde og som karakterstudie, synes jeg faktisk, at den er ret vellykket. Ja.
1: Nu prøver jeg lige at lægge den til dig igår, fordi det plejer at gøre omkring og snakke om... Altså når vi snakker storytelling, hvad, hvad, hvad er det for sådan en som dig?
0: Og jamen, altså som uddannet fotograf øh, fra journalister i skolen og pressefotograf og nyhedsmedier og sådan nogle ting, så er jeg jo vant til at, at arbejde med at være fluen på væggen og gengive den virkelighed, jeg ser, som den virkeligheden udspiller sig foran mig, og jeg går ikke ind sådan og, og, og stager øh, den virkelighed, jeg ser. Dog kan der sådan være nogle øh, ting, hvis jeg går ind og skal lave et portræt, at jeg godt kan putte nogle elementer ind i portrættet af en person. Men, men sådan hvis jeg snakker hardcore nyhedsfotografi, så er det sådan altså, så er det meget ærligt. Men omvendt, så er jeg jo også meget bevidst om, hvordan jeg framer mit billede, og hvilken vej jeg peger kameraet, og hvad der måske er bagved mig, som jeg godt kan skyde udenom, fordi at jeg selvfølgelig i mit aktive valg vælger at klikke og tage billedet der, hvor jeg tager det. Så storytelling er er en en visuel rejse for beskueren, hvor jeg jeg prøver at sammensætte en historie i mine billeder og og bidrage noget og gengive den, som som jeg ser den og vælger at frame den.
1: Og du nævner ærlighed. Det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt mere om. Anmelderne de var jo sådan lidt på røven over den her digtroman, da den kom ud. Øh, mange af dem vidste øh, tydeligvis ikke rigtigt, hvordan de skulle gå til den. Øh, flere mente, det var høj kvalitet, men, men så var det alligevel fra en fiktiv person, og hvordan pokker skulle man lige gribe det an. Ikke? Øh, og, og hvis vi skal vende tilbage til, til, til den kære Bugdal, øh, så mente han jo, at nu prøver jeg at citere sådan, næsten overret, men at det var en ung og rigtig digter men øh, der var for ironisk færdig til at være det straight. Altså det, det var mere eller mindre de ord, han brugte om det. Mm. Altså, at, at du havde sat en form for skjold op for, for dig selv. Øhm, siden så var der øh, Kisaja Ulrike Rode Månsen, jeg håber, jeg siger det rigtigt, som skrev en sådan lang klamamse i hvor hun prøvede ligesom at finde ind til kernen af det her. Hvad, hvad var det, der var tidstypisk for den her måde at gøre tingene på? Og i virkeligheden... Altså, en masse ord, som ikke rigtig konkluderede noget omkring det. Typisk set blev man mere forvidret at læse synes jeg, helt personligt. Så du, altså, der blev skabt noget rør i andet dammen her, da, da den kom, den her mm. dikroman. Hav havde du forventet det?
2: Jeg ved faktisk ærligt talt ikke, hvad jeg havde forventet. Nej. Øhm, jeg tror, sådan, til det Lars Bugdal siger, så, så tror jeg, at jeg kan sige så meget som, at jeg ikke ville have skrevet denne her bog, hvis jeg skulle have skrevet den som Anna. Nej. Så det, er sådan, det var egentlig ikke rigtig en mulighed at gøre det Nej. på den måde Og jeg synes også, tror jeg, at der skal være plads til, at man eksperimenterer mm-hmm. øh, Sådan helt generelt For mig var det sådan mere et eksperiment og mere sådan karakterstudie Hvordan ville Veronica kan tænke at gøre det End det var mit forsøg på at skrive en, en, sådan en hvad han kalder, en øh, ung og rigtig øh, bog Ja, ja, ja så sådan, jeg tror, jeg var forberedt, jeg blevet forberedt en lille smule øh, fra mit forlag, at sådan folk bare har en stor tendens til at vil placere ting i kasser. At man ligesom, hvis jeg var gået ud og havde sagt, at det her det er 100% satire, så ville folk godt have kunnet forstå det, fordi så ville det ligesom have været sådan, okay, fint nok, det er bare for sjov, så det parkerer vi herover. Hvis jeg havde sagt, at det her er en virkelig oprigtig bog, så havde folk også godt kunne forstå det, men det der, når jeg, som jeg gør, insisterer på at ligge i det der sådan, midterfelt, mm. hvor man kan læse det som satire, hvis man har lyst til det, og man kan læse det op og rigtigt, hvis mm. man har lyst til det, øh, så bliver folk rigtig forvirret. Ja. Øh, så så det, det, det tror jeg lidt, at jeg havde forventet. Jeg tror, det blev beskrevet i sådan en artikel, der var om mig for et halvt års tid siden, at jeg bare havde siddet med popcornene fremme og ventet <laughs> på folks reaktioner. Mm. Og det er på en måde lidt rigtigt, fordi der var også en lille. Altså, eksperimentet ville ikke have lykkedes, hvis ikke folk var blevet forvirret.
1: Nej. Nej. Fordi pseudonymer er jo kendt. Ja. Og har været det længe. Men, men, men sjældent så gennemarbejdede karakterer bag pseudonymerne. Jeg kan i hvert fald ikke lige komme på noget fortilfælde umiddelbart. umiddelbart. Men... Men altså, jeg ved, at det var Gladiator-forlaget, der kontaktede dig, ja. øh, og, og, og dem, der ligesom bad dig om at skrive bogen, men hvordan kan det være, at det var Veronica Katinga, der så udgav den her digtroman?
2: Jamen, det tror jeg sådan helt banalt bare var, at forlaget Gladiator tænkte, at øh, Veronica Katinga var kendt for den kolde radiovis, mm. og det måtte kunne sælge nogle bøger. Det her så viser at det kunne det ikke. <laughs> bad luck. Ja, bad luck. Ja. Øhm, men jeg, jeg tror egentlig ikke, der er mere i historien end, end bare det. Okay. Og så var det sådan, jeg tror, at jeg, Anna, greb ligesom muligheden for at få så meget Anna ud igennem Veronica kan tænke som muligt. Ja. Men der var ligesom ikke nogen, der bad mig om at skrive en, en bog i Anna Jules navn. Nej. Øhm, og det kunne man selvfølgelig godt have sagt nej til at skrive ind i Veronica tænker navn, og så vent på, at der var en dag, hvor var en, der spurgte, eller en dag selv skrev noget, som man sendte ind til et eller andet forlag. Men jeg tror bare, jeg tænkte, at det her kan måske blive min eneste chance for at udgive en bog, og det vil man jo gerne prøve. Ja. Så, så, altså, go så, go så hvorfor ikke? Flow. Ja, præcis.
1: Yeah. Okay. Vil du så sige, det var Veronica der skrev bogen.
2: Uh, der var i hvert fald sådan mange steder Hvor jeg lige skulle sådan tænke mig om En ekstra gang Når jeg havde skrevet noget lige, Det skulle ligesom igennem et filter mm. uh, Om det her var Veronika Kan tænkeagtigt nok mm. uh, og sådan, Men det var også en ret sådan Frisættende proces Fordi at Der netop var det her filter på Altså sådan, når jeg skrev noget Så føltes det, selvom jeg synes Det var enormt dårligt, det jeg havde skrevet Så føltes det på en eller anden måde okay mm. Fordi det var en anden person Men så, I situationstegn, der havde skrevet det
1: Hvad så med Bugdales øh, Hvad kan man sige, angreb her Har det, har det noget på sig i den situation? Øhm,
2: jeg, jeg er sgu lidt i tvivl Altså sådan, fordi jeg, jeg ser det egentlig ikke som Jeg har klart tænkt mig at udgive en bog I mit eget navn Øhm, på et tidspunkt, ja. og sådan forhåbentlig snart, ja. hvis jeg får tid til at skrive en. Ja. Øhm, så det er egentlig ikke sådan, fordi jeg føler, at jeg ikke tør blotlægge mig, men jeg er også godt klar over, at den bog, jeg skriver, fandme skal være god, fordi ellers så jeg har jeg sat min røv gevaldigt i højde.
1: Ja, ja, for pokker. Ja, det har jeg. Det er ærgerligt, hvis man bliver rent over i af sit alter ego, ja, som er... skriver bedre end det. Ja, ja, det
2: er lidt surt. Ja. Øhm, så det er sådan meget bevidst om, så jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg har det, men jeg tror, at det, jeg havde med den anmeldelse eller var, at jeg ville ønske, at den havde... Altså, jeg synes, meget af den var spekulationer. Mm. Altså, sådan, jeg, jeg, hvor ved han fra, hvad jeg vil med min bog? Ja. Yeah. Eller sådan... Og, og, og på nogle punkter har han jo ret. Altså, sådan, det er jo også en privilegeret status at have, at ligesom kunne sige, når jeg, hvis nogen kritiserer ens bog, så bare kunne sige, når jeg er fin nok... Mm. Det var også bare for sjov. Det er dig, der er dum. Ja, ja. Altså, det, ja. den frihed har man jo. Og det er jo på en eller anden måde privilegeret. Men ja. der var jo nogen anmelder, der ligesom mere læste den for, hvad den var, i stedet for at tage alle de her spekulationer mm. ind i det.
1: Ja, men det er jo interessant også, fordi han øh, har Kirsten Birke Tjertsgrætshørsholm jo også udgivet en bog, en anden fiktiv karakter fra den korte radioavis ja. øh, om, om satire, som er det. Ja, det er jo satireprogram, men det fremstår som en, en ægte nyhedsredaktion og så osv. Altså der er virkelig mange metalag i spil her. Hvad vil vi Anna også kunne udgive den samme bog, eller, eller er den så øh, distinkt, som Veronica kan tænke af den her bog? Øh,
2: Anna vil have skrevet den meget anderledes. Ja. Anna synes grundlæggende ikke, at Veronica kan tænke, at jeg skriver særlig godt. <laughs> wow. <laughs>
1: Men hvor var Anna, mens Veronica sad og skrev så?
2: Jamen, altså, det var, det var, sådan, det var mit valg. Altså, sådan, at Veronica ville være meget optaget af den her sådan lidt, jeg ved ikke, jeg kan ikke finde bedre ord end sådan ja. altså som også kan være i skriften på en eller anden måde. Øhm, den er hun meget optaget af og sådan Jeg synes, nogle gange så rammer ikke at den lige i ja. Men jeg synes også tit, at hun ikke skriver særlig godt. Ja. Øhm, og ikke dermed sagt, at Anna skriver vanvittigt meget bedre. Det må vi jo se, når Anna engang har udgivet en bog. Øh, det er lidt forvirrende at snakke. Øh, sådan om, om Anna og min tredje sjovt, du person. Også, ja, du omtaler dig selv. Ja. i tredje person lægger jeg mærke til. Ja, det er fordi, at man ligesom skal kunne holde en eller anden adskillelse. Det er rart at vide, at du også to. selv har svært ved det. Ja, altså, ja fordi men det, det har jeg.
1: Ja, min hjerne gør slet ikke. Nej. Nej. Men jeg, jeg synes også, det er lidt interessant, fordi det har jo så... Altså, det har ikke været sådan et one-off-stud, det her Veronica kan tænke uh, Hun har både haft et liv op til i den korte radiovis, og hun lever og rever sig og søger bekræftelse og så videre stadigvæk på Instagram ja. nu. Uh, hvad skal hun nu, efter at den korte radiovis er lukket? Kommer der en tour fra hende, eller hvad er, hvad er hendes planer?
2: Øhm, jeg er ret sikker på at Der ikke kommer en ny bog mm. Jeg har da overvejet lidt At lave en, en bog Der bare skulle hedde Veronika kan tænke øhm, to Og være sådan ligesom, En hilsen til Jaja eller? <laughs> ja, En hilsen til Jaja Men hvor den bare skulle handle Om uh, Veronikas kamp uh, Med at være opvokset I uh, Riemandsgatoren Gentofte Ej
1: den gad jeg godt læse Ja
2: Så det kan være at Den kommer måske Hvis jeg orker at skrive den Eller orker Men hvis jeg får lyst til at skrive den På et eller andet tidspunkt Så kan det være at den kommer Ja og så øh, snakker hun lidt med DR. Hun vil utrolig gerne have en serie på DR3. Det har ligesom været hendes mål lige fra begyndelsen.
1: Som handler om, hvordan hun får en serie på DR?
2: Ja. ja. Øh, så det er sådan det, hun kæmper for lige nu. Den skal hedde Min kamp. En øh, kærlig hilsen til ikke Hitler, men Karl Karlo- Ove. Ja. ja, til Karl Ove. Øhm, og så altså, tror jeg, at jeg har sådan et meget sådan, pragmatisk syn på hende, at så længe hun genererer penge, så har jeg ikke lyst til at slå hende ihjel. Eller sådan, altså, nej, nej, fair nok. Så, øh, så længe at hun bliver bedt om at optræde til julefrokost og, og ting og sager, så kan jeg da godt lide.
1: Okay, jeg bliver nødt til at spørge. Kan man, kan man lege Veronica til julefrokost? Det kan man Det kan man godt. Færdigt. Så
2: får man et customized digt. Den
0: er her med give videre. Kom du melder ind? Nej, jeg, 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 jeg faktisk har faktisk have noget nøjagtigt om det samme, så mm. hvordan, hvordan sådan forretningsplanen for, for, for den karakter oh. ligesom var. Ja, men, men øh, så er der jo også sket det, at, øh, at du jo
1: også faktisk, Anna, er også gået hen og, og, og blevet øh, et, et kendt navn øh, i kræfter af mange ting, blandt andet, hvad Rune kan tænke tænker. Øh, så det kunne jeg godt tænke mig lige at snakke lidt mere om. Øh, nej, fordi at... Øh, du blev inviteret til at holde båltale Sankt kansaften ja. aften 2019. Ja. Det det jeg. Mm. Ja. Og, øh, og der og da vi så have troet at øh, der var en bog ude, der var anmeldelser og så videre, så var det nok Veronika der kom der, men det var faktisk Anna der stillede sig op. Ja. Og øh, nu, nu tager jeg lige øh, lyttere med på, øh, hvad jeg, sådan, jeg har set øh, en optagelse af det, og, og du tager fat i det her, der hedder hver by sin heks, og hver sorgen sin trolle, som der er i, i en, en sætning i Midsommervisen, og, og, og omtaler lidt dig selv, som den her troldeheks, tror jeg, du kalder det. Ja. Og, og talen skulle handle om ukrudt, så du snakker om det ukrudt, der har været øh, oppe i dit hoved, og hvor du dog egentlig er meget godt tilfreds med, at du ikke er blevet brændt på gladesbluset som man ellers synger, men, men, øh, men havde en mulighed for at øh, pleje det, du har været indlagt og, øh, og, og tager medicin Og kommer nu med nogle interessante anekdoter Om at At, at, at ved siden af Havde fået sin guitar med ind Og det eneste han kunne spille Det var riffet til Sweet Home Alabama Det spiller så til gengæld hele tiden og så videre.
2: Det var spændende at være suicidal til Ved at sige <laughs> spændende.
1: Men, men, men altså Igen det er jo, det er jo det er, det er Tough shit det, altså, det, 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 det er tunge sager og hvordan kan det være, at Anna står fremme med det? Hvad, hvad var dit... Hvor, hvorfor gjorde du det?
2: Øhm, jamen, jeg tror sådan, at jeg føler på en eller anden måde, at jeg har fået en eller anden mulighed. Måske et kraft af Veronica Gatinka eller den korte radiovis, eller at jeg går på filmskolen, eller et eller andet. Mm. Jeg har i hvert fald fået en platform til at fortælle nogle historier, og så synes jeg også, at jeg på en eller anden måde har... Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et ansvar, men sådan... Jo, måske lidt et ansvar for også at fortælle om nogle af de sådan lidt mere dark ting. Mm. Og det er jo sådan, det er jo min ting, eller det er jo også igen i citationstegn, øhm, det her med sådan, det, det, det komiske i det tragiske ja. øh, og omvendt, øh, som jeg er meget sådan optaget af, og derfor er det ret tit sådan ret tunge emner, jeg kredser omkring, men så hvordan man på en eller anden måde kan gøre det sjovt. Ja. Eller fordi jeg synes bare, der er komik i mange tragiske ting, og der var utrolig stor komik i min indlæggelse for eksempel. Så sådan, det helt korte svar er, at jeg valgte at sige ja til det, fordi jeg blev spurgt om det, og på en eller anden måde synes, at det også kunne klæde mig lidt. Ja. Altså stille mig frem som mig selv. Ja. Øhm, og jeg synes ikke, øh, at der egentlig var et behov for at gå ud og holde en ironisk bål tale. Nej. Der ville jeg skulle hellere sådan en sådan en tale som er lidt ironisk men som også er sådan mange andre ting
1: ja, fordi det er bestemt ikke uden humor, nu havde vi det der Sweet Home Alabama ting, men der er jo mange steder, hvor folk faktisk står og griner af, af emner som er heavy shit altså, ja. øhm, men, men altså øh, skulle man hive Bugdale op, så ville det jo være nemt bare at skjule sig bag en maske eller en karakter i sådan en situation hvor ja. det virkelig godt tæt på, hvor, hvor var Veronica den dag?
2: Jamen, øh, jeg tror, at grundlæggende så har Anna intet problem med at stille sig frem. Nej. Øh, og med at sådan sætte fokus på nogle af de der lidt tungere emner, som jeg synes det er enormt vigtigt, at vi alle sammen får startet en eller anden kollektiv samtale omkring. Og hvis jeg kan sådan være med til at hjælpe den på vej på en eller anden måde, så gør jeg meget gerne det. Så det var egentlig ikke et valg om, hvorvidt det var Veronica eller Anna, der skulle det. Det tror jeg egentlig var meget sådan, jamen det, det skal Anna bare. Øh, også fordi, at det er jo sådan, når man har sådan et alter ego, så bliver mange ting, man gør, også sådan en overvejelse om, skal man blive det der alter ego, eller skal man prøve at gøre sig fri af det, på en eller anden måde. Mm. Og der var det, er, jeg, det en
1: frigørelses ting, det her?
2: Ja, det tror jeg lidt, det var. Altså, nu synes jeg, der havde været utrolig meget med Veronika Katinka, i ja. halvåret op til. Ja. Og så havde jeg bare brug for, at gøre noget andet. Fordi at selvom Veronika Katinka, også er frigørende, så er hun også begrænsende. Mm. Altså, men sådan, og jeg tænkte, at det jeg gerne ville snakke om, som var, altså, emnet var jo ukrudt, som var en bunden opgave. Mm. Og jeg ville gerne snakke om at have ukrudt i hovedet, og der synes jeg egentlig ikke, at der var brug for sådan, Veronika kan tænkes take på det. Der Nej, man have. kan
1: nærmest sætte det på formel, hvad vil hun mene om det, ikke?
2: Præcis. Ja. Altså, der vil hun gå ind i sådan en eller anden, det er også for dårligt, at samfundet også gør alle mulige ting forkert, og bla, og bla, bla, bla. dengang jeg var indlagt, så var det hele også bare noget lort, og så videre. Mm. Men sandheden er, at, at verden jo ikke. Altså, Veronika, jeg tænker, er jo en sort-hvid karakter. Ja. Hun mener alting, enten sort eller hvid. Og sandheden er jo, at verden er grå. Ja. Altså, det er, er, ja. tror, det ja, det er lidt trist at tænke på. Det er lidt trist at på, men verden er jo grå. Altså, verden er jo nuancer. Og det er derfor, at folk, som ser verden meget sort-hvid, har enormt svært ved at navigere i verden, ja. tror jeg.
1: Ja. Det giver mening. Men hvad var reaktionen så på, at det lige pludselig var en Anna? der stod på scenen og talte helt ærligt? Altså, havde folk forventet det?
2: Jeg ved ikke, om der var nogen, der ligesom sådan var der for at op... Altså, jeg, jeg tror ikke, at jeg tror, at de fleste, der var der, var der ligesom bare fordi, at der var man. Okay. Altså, sådan, altså Der var ikke
1: hårdere, der var kørt ind med bus, for at nu skulle de opleve... Nej, Æh, <laughs> det, det
2: tror jeg bestemt ikke. Æm, så de, de fleste tror jeg bare, fordi de prøvede at have en hyggelig aften, og så kom jeg og forstyrrede den med taler, før den lukket og sådan noget, ikke? Men du, du satte æm- jo fokus
1: på... På livet med, med en psykisk lidelse, kan ja. man sige, fra scenen. Hvilket jo er sådan, ja, kan man sige rimelig heavy for en Sankt Hans Haftens tale, ikke? en påletale. Øh, og hvad er så dit indtryk? Hvis stemme bliver der lyttet mest til, er det Veronikas eller er det Anders, når du stiller op? Øh,
2: det det men, tror jeg faktisk er Anders. Okay. Ja, øh, fordi de fleste er ret hurtige til at afskrive, at Veronica kan tænke som, at det er bare for sjov. Ja. Øh, og der er også meget af det, der bare er for sjov. Øhm, men sådan, jeg, jeg føler egentlig, at der bliver lyttet ret meget til, til Anna, når mm. hun endelig stiller sig op og taler.
1: I kraft af, at ironika, kan tænker har været der, eller?
2: Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, som jeg sagde før, så er det jo nok en eller anden platform, man ja. har fået, mm. øhm, som man kan forvalte, som man vil. Ja. Og jeg tror bare, at det, det er jo sådan en leg med personager, og Veronica kan tænke, ikke den eneste personer, jeg har. Eller sådan, jeg har et helt karaktergalleri af folk, jeg sådan hopper ind og ud af nogle gange. Ej, så, så. Det
1: snakkede vi faktisk om på vej over i bilen. Sådan at, at Det kunne også være sjovt, hvis du havde alle mulige andre til andre funktioner. Altså, ja. Hvis du nu er ude som freelancer og kører en eller anden selvstændig karriere, at så, så var der bogholderen og alle, ja. <laughs> ja Men du har simpelthen et, et galleri.
2: Altså ikke sådan nogen, jeg er sådan virkelig hyppigt, men altså for eksempel, jeg hedder ikke mit rigtige navn på Facebook, der har jeg en anden personer, som er sådan en, der er meget sådan positiv og glad for livet, ja. og har sådan en profilbillede med nogle duer, <laughs> øhm, og sådan noget. Så, så det er bare sådan fun and, fun and games.
1: Jeg bliver nødt til at spørge, hvorfor?
2: Fordi det er sjovt. Ja. Eller sådan, jeg synes, det er sjovt at være en anden, nogle gange. Altså ja. måske er det, fordi jeg ikke så godt kan lide at være mig selv. Eller sådan, det det kan godt være, at det har noget med det at gøre, at jeg sådan hele tiden prøver ligesom at være nogle andre, men jeg har også en meget stor skuespiller i maven, ja. øhm, som synes, det er sjovt.
1: Det er, også, altså det er jo super ærligt at gå ud og sige, jeg har det måske ikke super fedt med at være mig selv. Og, og, og jeg tænker, det er vel også den, som folk har svært ved at høre. Altså, ja. at, at der er en, der er så ærlig, så fucking hudløs ærlig ja. at sige, øh, jeg synes sgu det er sjovt at være den her person i dag. Er det, er, er det, Er det bare mig, der sidder og fabulerer, eller er det noget, du kan genkende noget i?
2: Nej, altså sådan, det det tror jeg helt klart, jeg kan altså... Jeg prøver, når jeg er Anna, så prøver jeg at være så ærlig som overhovedet muligt. Og ærlighed er ikke det samme som at være humorforlætter. Nej. Skal man bare lige huske. Nej, 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 nej. Så man kan sagtens sige ting med ironi, og så stadigvæk være ærlig på en eller anden måde. Ja. Føler jeg. Det er sådan noget, jeg har sgu kæmpe meget med, også sådan... Da jeg udgav min bog, så var folk meget sådan, at den er bare ironisk. Og jeg var også sådan, at den, ja, den er ironisk, ja, det er den. Men den er også ægte nok. Eller sådan mange ting kommer fra sådan et ægte sted. Ja. Så jeg tror ikke, man kan dele det så hårdt op. Nej. Og ligesom sige, når man noget er ironisk og noget er ærligt.
1: Jeg læste et, en artikel slash interview i Vice Magazine. Nicoline Larsen havde skrevet det. Hvor hun beskriver processen, hvor hun læser. Jeg ja. bruger min krop som et møbel, hvor hun siger... I starten var hun sikker på, at der blev taget pis på hende. Og halvvejs ind i bogen, der blev hun i tvivl. Så startede hun forfra igen, og fandt ud af, at hun synes, at det faktisk var dybt seriøst indhold, der bare var pakket sjovt den. Ja. Altså, at, at har hun i virkeligheden fanget den? Eller?
2: Altså, jeg tror, jeg har holdt meget fast på, siden jeg udgav bogen, at man må læse den, som man vil. Ja. At man kan læse den som 100% ringdyrket satire, øhm, og man kan læse den som dybt seriøs. Ja. Men... Der er helt klart mange seriøse ting i bogen. Ja. Øhm, som, som gør, at jeg også selv ikke synes, den er ren. Fun games.
1: Nej. Så det... Øh, så selvom der lige kommer den der med, at, øh, at hvis du fik pengene, så ville du skrive en to år, og ja. sådan, så, så ligger der også... Altså, der er noget, der ligger og kraser et eller andet
2: sted her. Ja. ja. Det tror jeg godt, man kan sige.
1: Hvis du sådan skal prøve bare lige at træde et skridt ud og kigge på dig selv, hvordan har det så egentlig påvirket dig, at øh, Veronika Katinka har fyldt så meget de sidste års sted?
2: Øhm, jeg tror ikke, at jeg er blevet forvirret over, hvem jeg selv er. Altså Nej. jeg synes, jeg har ret lidt ved, ved at skille mellem Veronika Katinka og mellem Anna. Ja. Øhm, hvilket også tror jeg har sådan noget meget at gøre med sådan noget helt lavpraktisk, som at når jeg er Veronika Katinka, så tager jeg bestemt tøj på. No. Som jeg aldrig vil gå i. Ja. Øh, kan du prøve til, at beskrive hvad det for lytteren. Ja. Øh, det, min uniform består ligesom af et par øh, pink fløjsbukser <tryk> med svej. Ja. Og så sådan en øh, fruté t-shirt med et billede af en kat på. Klart. Ja, så det er sådan det, det hun går i. Det er meget pink. Ja. Helt hendes univers er meget pink.
1: Jeg kan også se, at det ligger sig op noget internet memes og, ja, og den æstetik der. Ja, Okay, ja. Hjælper det der til at være, altså komme en karakter?
2: Jamen det gør det jo lidt. Ja. Altså sådan, det er jo, der er jo nok også derfor, at skuespillere skal have kustymer, for at de kan spille sådan. Ej, mm. okay, hvis man er en god nok skuespiller, så kan man jo spille. Whenever. Men jeg tror det, det hjælper de fleste. Men at når få noget du, når tøj du så på.
1: bryder ind i studiet øh, til, til Kirsten og Rasmus, er du så også iklædt bestemt tøj, eller? Nej, nej.
2: Så det, det, det er sådan, det er jo en sandhed med modifikationer, jeg tænker mest på, når jeg sådan skal ud og sådan optræde, optræde Klart fordi Frederik sidder jo også i sit eget tøj, selvom han spiller Kirsten Birgit. Må år. du ikke sige? Undskyld. Okay,
1: Men har du været meget ude at optræde?
2: Ja, alligevel sådan en, en del. altså sådan. Og øh, hvad, hvad er
1: det for en type arrangement, hvor man hyrer, at Veronica kan tænke til lige at komme og, og dræbe festen? Jamen. Nej, <laughs> undskyld.
2: Ej, jamen, jeg havde en, en, øh, en rigtig spændende uge, hvor jeg først var inviteret til Louisiana Literature, som måske er sådan det... Øh, Citationstegn Fineste øh, litterære Man kan blive indtet til Og så i samme uge skulle jeg optræde til Zulu Comedy Gala wow. øh, Som wow. måske er det mindst litterære øh, ja. Man kan være til, no øh, til ja, Fuld højpanden til ja, fuld prold ja, ja præcis fuldstændig Så det er også en karakter der spænder ret hvidt ja. Som er ret sjovt Altså jeg kommer skulle nogle mærkelige steder hen
1: folk er der begge steder? Øh,
2: ja Det gør de faktisk
1: det er jo ret interessant ja. faktisk, at den, ja. har, den har ramt noget i, i så vidt forskellige målgrupper, som man egentlig skulle tro, det var.
0: Og hvem, hvem, hvem hjælper dig med at karakterudvikle? Altså sådan, hvem, er der nogen, der er med ind og hjælper med at skrive dine ting? Altså hvem, hvem sparer du med, når du sådan laver de her øh, optrædener her?
2: Øh, det er faktisk kun mig. Fedt. Øh, jeg tror, at min kæreste hjælp mig rigtig meget med min bog. Øh, og nogle venner læste den også igennem og gav feedback og noter og sådan noget. Men ellers er det primært mig selv, der ligesom finder på alt det lort, (laughs) som Veronica render og laver.
1: Vil du du sige, det har påvirket eller fyldt mest positivt eller negativt? Altså, så kommer der jo også en dårlig anmeldelse og så videre, og jeg tænker du har altså, det må have været en en russibane-tur.
2: Ja, men jeg tror sådan, at jeg lever livet meget efter oplevelser. Eller sådan at at der er sket mange ting for mig i løbet af det sidste år, som jeg aldrig havde troet skulle ske, og jeg er kommet nogle virkelig, virkelig mærkelige steder hen, og har været i nogle enormt underlige situationer, på baggrund af den bog, og det vælger jeg bare at tage som sådan, en oplevelse. Klart. Øh, og oplevelser er jeg meget taknemmelig for, hvad enten de er gode eller dårlige. Altså jeg skal da ikke lyve, jeg, jeg græd da, da jeg læste den anmeldelse eller Lars men på den anden side set, så har man også prøvet det. Altså, så har man prøvet at få en helt enormt dårlig anmeldelse eller deres bogdel, og det er sgu også meget sjovt at have prøvet det.
1: Ja, fordi jeg har læst, altså, du har sagt et sted, at når der kom gode anmeldelser, så tænkte du, at det er nok på grund af, hvor Monika kan tænke, men hvis der kom dårlige anmeldelser, så tog det helt vildt personligt.
2: Ja, det er mit dårlige selvværd.
1: <laughs> fordi det tænker jeg, det, det så er sådan jo ikke helt adskilt, trods Nej. alt. Altså, der må være noget, der byder på alligevel. Ja, ja. Men, men det, kan det, tænker du, det kan være farligt at vække sig selv så meget ind i alle de her metalag og, og den her storytelling for lige at vende tilbage til det? Øhm, altså, er det, er det noget, man bare skal kaste sig ud i det? Og gøre, er det er noget, vi andre at gøre, hvis man kan sige det på den måde?
2: Altså, jeg har udelukkende haft øh, gode oplevelser mm. med det. Al, det er løgn. Det har jeg ikke. Men jeg har udelukkende haft oplevelser med det. Og det så kan både være, mig. nej præcis, men så er det både være gode og dårlige, men hvis man ligesom tager oplevelser som noget grundlæggende værdifuldt, ja. hvad enten de er gode eller dårlige, øhm, så synes jeg, at, at man skal ikke være bange for, tror jeg, at man lige pludselig bliver sådan, altså jeg personligt er jeg jo selv skizofren, de er skizofren, og jeg har sådan ikke nogen problemer med at finde ud af, hvornår Veronica kan tænke, stopper, og enne starter. Så hvis jeg tænker, hvis jeg kan, så kan de fleste andre også.
1: Helt sikkert, men jeg tænker bare sådan, er man ikke ude og lege med ilden en lille smule? Hvis man, hvis man giver sig ud for at være flere personer, og er diagnostiseret og spørger Jeg spørger <laughs> helt dumt, uden at vide noget. Du må, du må have mig undskyld
2: Jo, men det er jo sådan, altså sådan ja, det er jo en, en Udpræget misforståelse, at skizofreni handler om at have flere personligheder. Mm. Det er ligesom sådan en, en særskilt psykiatrisk diagnose, tror jeg, som hedder personlighedsspaltning, eller et eller andet ord, det, det, det ved jeg faktisk ikke noget om. Okay. Men skizofreni har egentlig ikke noget med at have flere forskellige øh, personligheder at gøre. Øh, men der er jo sådan nogle der er jo sådan symptomer, som vrange forestillinger og paranoia og ting og altså, som jeg da også godt kan mærke på nogle punkter, altså så kan jeg der godt blive paranoid, og begynder at tænke sådan, men hvad, hvad nu, hvis hele verden bare meget hellere vil have, at ikke kan tænke, og der er overhovedet ikke er plads til enda, og hvad gør jeg så, og skal jeg slå Veronica ikke tænke ihjel, og hvis jeg skal slå hende ihjel, så slår man jo også lidt sig selv ihjel, eller sådan. så ja. bliver det meget sådan uh, ja, spacey. Ja. Ja.
1: Det, det lyder som plottet på en eller anden vild ja. Hollywood-quiller. Uh, ja. Det
2: kan godt være, at jeg skal filmatisere det på et tidspunkt. <laughs> du har i hvert
1: fald et glemmerende udgangspunkt ja. i hvert fald. Um, okay, så det jeg hører, det er ikke sådan, det er måske ikke umiddelbart en anbefaling til at kaste sig ud i det her. Man skal i hvert fald kunne styre det på en eller anden måde.
2: Ja, altså sådan, men, men, men det er jo også bare sjovt at få lov til at prøve være en anden. Ja. Og det er jo sådan, hvis man interesserer sig for sådan karakterarbejde, så synes jeg i hvert fald personligt i min egen sådan udvikling af karakterer til alt, jeg laver, der hjælper det mig meget at gå på gulvet, eller hvad man skal kalde det, ja. og sådan spille dem. Selv. Altså skuespillestingen af ja, det ja. ja, altså sådan, om, hvordan vil den her person snakke Og hvilke vendinger vil han eller hun bruge mm. og, og den slags ting
1: Men skuespillere, de stemte ud på et tidspunkt Så er de færdige på sættet eller på scenen Eller ja. et eller andet Jeg tænker, når man har udgivet en bog Så hænger man skulle en lille smule på den ja. Altså jeg tænker også, at der er folk, der vil interviewe Veronica Og så videre, så videre Eller ja. er, der, er, det, er, 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 er der folk, er der modtagere, der har haft svært ved At arbejde med, hvem du var
2: Øhm, jamen jeg tror altså sådan, faktisk overraskende nok Har jeg fået flest henvendelser for folk Der har været meget positiv over for projektet mm. øh, Jeg tror at alle de der haters Har bare lavet værd med at kontakte mig Hvilket egentlig er meget rart På en eller anden måde Men det var også en lille smule skuffende Fordi at jeg havde da set frem til en masse hadebeskeder Og sådan noget ja. øhm, Men det fik jeg ikke Så, sådan, så jeg, jeg tror egentlig at øhm, at det det måske hjælper det, at jeg har den holdning til projektet, som jeg har. At man må læse det, som man vil.
0: Hvordan er sådan den her konstruktive tilgang til den skizofrene del? Altså er der andre, du kender, der der gør det samme? Altså jeg har ikke personligt hørt om andre, der bruger, som er diagnosticeret skizofren, at man bruger det karakterarbejde på den måde. Altså jeg synes, der ligger noget meget interessant i, at, at du kan gøre det.
2: Mm, nej, det, det kender jeg faktisk ikke andre der,
1: Men det er jo så igen At man kobler okay. de to ting overhovedet altså. Ja,
2: altså jeg, jeg tror Egentlig ikke at Jeg tror at jeg havde også lavet Veronica Kan tænke at hvis ikke jeg havde været skizofren mm. Og at jeg kunne have gjort Alle mulige andre ting Som skizofren eller sådan. Jeg tror ikke de to ting sådan, Hænger så meget sammen Nødvendigvis Men der er da sådan Jeg tror at min skizofreni hænger meget sammen med, på en eller anden måde, med min sådan, hvad, hvad skal man kalde det, øh, sans for kreativitet, ja. eller et eller andet. Ja. Eller sådan, fordi der bare er nogle bevidsthedsfelter, som der er åbnet for, som mm. øh, jeg ikke er sikker på ville have været det samme, hvis jeg... Det havde været helt normalt. <laughs>
0: men men kan, du så, kan du så meta gå ud af det, og så sige, jamen nu er vi her, og, og øh, kan du, kan du sådan sige, jamen, hvor er vi henne næste år? Altså, kan, du sådan, kan du gå ud og så se dig selv udefra, hvordan du kan lave det karakterarbejde, og hvor det sådan skal ende hen?
2: Nej, altså jeg har sådan hele tiden tænkt, sådan, at, at det ville være det ypperligste, hvis hun fik den der tv-serie på DR3. Fordi det har hun ligesom klemet som sit mål fra starten af. Og når mm. hun får den, så er hun forløst. Så er der ikke mere i hende. Ellers så er hun så metaforisk død. Okay. Øhm, så sådan det, det er klart det mål, jeg arbejder hen imod.
1: Så prøv lige at høre efter det ja. Nu ja. tager jeg sammen. <laughs> der ligger da
0: klart noget, der skal følges op på. Ja. Der. Altså, <laughs> øh, tag telefonen og ring. Altså, klart.
1: Jeg tænker, det er i fuld gang. Men hvad, hvis man sådan skal sige lige hurtigt fra hoften, hvad er det bedste og det værste ved at kunne vandre ind og ud af forskellige pas, personer?
2: Det bedste er nok, at det er sjovt. Hmm? Sådan helt fundamentalt
1: Sådan, haha, sjovt.
2: Ja, altså sådan, ja, både det, altså sådan, at Veronika kan tænke, er jo også blevet en kæmpe stor ventil. Ja. Altså for mange af de ting, jeg går rundt an, altså Anna går rundt og synes er, er irriterende, eller sjov, eller morsom eller sådan. Det var det, var det samme. Men, <laughs> men så ligger sådan, vi dem
1: bare over på veronica og så kan ja, vi få præcis, dem ud af livet på den ja, måde. Ja,
2: ja. Øhm, Og det værste er nok, øhm, Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror egentlig ikke, at jeg har sådan... Jeg har ikke decideret sådan oplevet noget, hvor jeg virkelig har tænkt, det her, det var øh, nødtursagtigt. Men jeg tror, at, at det ville være nødtursagtigt, hvis folk heller ville have Veronica, jeg tænker, mm. end Anna. Men mm. det oplever jeg bare ikke, Nej. nødvendigvis. Nej. Men...
1: Jeg tænker, det, det som øh, mig og alle de andre, sådan, der tænker meget kasseagtigt, har svært ved, det er jo, at der er øh, en ung kvinde, som er super ærlig og øh, som er, skriver super godt. Og så øh, ved siden af, der er der en karakter, der er en ung kvinde, som er super ærlig og skriver super godt. Og, øh, og de to karakterer er ikke nødvendigvis de samme. Nej. <laughs> og, 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 og i matchet der, der, der skal man med at holde tunge lige i munden. Oplever du nogensinde, at, at Anna bliver taget til indtægt for nogle af Veronikas holdninger, eller, eller kan, kan folk godt navigere?
2: Øhm, det oplever jeg i hvert fald ikke, men jeg oplever jo, at der er mange, der synes, at Veronika kan tænke, af en legit fed person. <laughs> altså sådan, som øh, synes, at de ting, hun står for, og de ting, hun siger, og hendes digte bare er mega nice.
1: Hun har en følgerskej, simpelthen.
2: Ja, og det synes jeg også er fedt. Ja. Eller sådan, det der, jeg har på ingen måde til hensigt at sådan pege nogen ud som værende dumme, hvis man synes, at det er fedt. Det har aldrig været ideen med projektet, som det også lidt er blevet skudt i skoene, at det bare var sådan mig, der ville lave noget meget sådan den korte radiovis-agtigt, mm. og sådan bevise en eller anden stor forkromet pointe. Eller sådan. Det er det, folk altid skyder mig i skoene, men også i særdele den korte radiovis, hvor nogle gange så gør man også bare ting, fordi det er sjovt. Ja. Eller sådan, der behøver ikke være sådan en stor forkromet plan bag det hele.
1: Nej, overhovedet ikke, og man kan sige, altså der var jo stort opbud, da den korte stoppede, og, og folk øh, kom til at, 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 at skulle sige farvel til en karakter, eller nogle karakterer, de havde holdt sig meget af. Mm. Men, men igen, der har vi at gøre med en, en, en mand, klassisk uddannet musiker, som spiller en kvindelig politisk rapporter den kan de fleste godt for sådan rimelig rigtigt. Ja. Her, der, har, der, der er lidt mere på spil, synes jeg. Altså, det, det, mm. det er bare... Der er, der er virkelig noget lej med virkeligheden her, som, som går ind og, og trigger noget, som er super interessant. Ja. Øhm, du siger, at... Eller jeg har et citat, at jeg at jeg har forsøgt at skrive en reelt god bog. Ja. Øh, altså... Hvordan kan man det, når det er en karakter, der gør det? Og når det, når det er en karakter, som mener 180 grader, det modsat af, hvad du mener. Altså, forklar vil du ikke prøve at tage mig med på rejsen? Bare lige. Jo. Hvordan har du gjort bagbordet, der er med det?
2: Altså sådan, nu tror jeg ikke, at jeg skal sidde her og udbationere min egen sådan politiske overbevisning. Det kan jeg godt. Jeg er sådan, jeg er øh, sådan sortseger. Jeg synes, begge fløje er lige undsvage. Jeg er hverken rød eller blå. Jeg er bare sådan, sort, Men det betyder ikke, at jeg ikke kan øh, anerkende at sætte pris på litteratur, der enten bekender sig meget sådan, rødt, som mange af sådan, de yngre danske digtere er jo meget sådan, politisk bevidste, og meget ja, venstreorienteret, for nu bare sige lige ud. Mm. Jeg kan også godt sætte pris på Michel Ulbæk, som er det modsatte af at være venstreorienteret, ja. kan man vist også roligt sige. Ja. Øh, så jeg tror sådan, at... For mig, så kan man godt skrive en bog, man egentlig, hvis holdninger man ikke 100% er enige i. Mm. Øhm, og det var det, der var sådan det interessante eksperiment. Ja. Øhm, og når jeg siger, at jeg synes, at Mironi kan skrive dårligt, så kan man jo godt skrive, man kan jo skrive dårligt på flere måder. Altså noget kan godt være dårligt, men godt.
1: Prøv at sætte lidt flere ord på det.
2: Ja, øh, nu tror jeg, jeg er ved at rude mig ud i sådan en forklaring, <laughs> hvor jeg ikke selv helt sådan kan overskue det. Jamen, jamen det er fair men, nok, men det er jo også her, det
1: begynder at blive sådan super ja, saftigt, ikke? Ja.
2: Øh, jeg tror, hvis man skal, hvis jeg nu skal være sådan lidt klam og selvrefererende, så mange af de ting, jeg har skrevet på den korte radioavis, for eksempel, har jo også været de andre tekstformater. Jeg har lavet sådan en paudi på Jussi eller Olsen, og har lavet en på Ole Bornedal og på Anne Linnet, og,
1: øhm, som helt objektivt ud fra har været fantastiske Tak for dem
2: <laughs> <laughs> Tak øhm, Men der er det jo sådan Det er jo helt enormt dårligt Men det har alligevel også På en eller anden mærkelig måde En eller anden form for litterær kvalitet ja. øhm, Som er det der gør det Sjovt tror jeg Hvis jeg sådan skal prøve at kigge nøgternt på det Og det er det samme jeg har prøvet med Veronica Kan tænke at Selvom Anne objektivt synes, at Anna skriver bedre, end Veronika kan tænke at gøre. Eller jeg kan jo, Anna kan ikke lide tanken om at bruge knippe, ordet knippe, så mange gange, som Veronika kan tænke at gøre. Det synes hun bare er dårligt smag. Mm-hmm. Men hvis man har besluttet sig for, at man ligesom gør det, så kan man gøre det på flere forskellige måder.
1: Ja, og kunsten er vel så, at det ikke skal blive forseret og, og ja, foraudi-agtigt?
2: Ja, præcis, og det har jo været sådan meget mere at sådan det der med, at det ikke... Fordi det er jo også det, især Lars Bugdal havde svært ved at finde ud af, hvem var det her egentlig en paudi på? Ja. Og det havde han svært ved at finde ud af, fordi det ikke er en paudi på nogen. Ja. Altså jeg kunne have skrevet en helt vildt god paudi på Olga Ravn, eller Cecilie Lind, eller Kasper Erik, eller whatever. Mm. Ligesom jeg har gjort på Ole Bornendal og Jussi ja. Adler Olsen, hvis det var det, der havde været min hensigt. Men det var det ligesom ikke. Det var ligesom at skabe en karakter, som skulle skrive en bog. Ja. Og hvordan vil den her karakter skrive den her bog? Jamen, det vil hun gøre på den her måde. Og derfor synes jeg godt, at den kan være god, bogen, selvom den på en måde også er dårlig. Mm. Eller sådan, ja.
1: Jeg, jeg, jeg er mere med på, hvad du mener. Ja. Men. ja. Er det, er det, er det, ny? er det, er det nyt groundbreaking, det her? Altså, er, det, er vi ude på et område, hvor der er nogen, der ikke har været for? Synes du selv det?
2: Jeg har når man laver film, bliver man jo øh, trist nok utroligt tit bedt om at tale i referencer. Mm. Øh, når man skal pitche et projekt, så er det sådan, hvad minder det om? Ja. Så skal man sige, okay, det er The Office møder. Det ved jeg ikke, hvad skal det være? Undskabens Hotel, eller, eller andet, det vil være en underlig film. Men i hvert fald, man, man kunne sige, at det skal være, altid være sådan noget, noget møder noget andet. Eller sådan. For at sætte billeder i hovedet på Ja, øh, ja. ja det, er sådan, det er typisk den tilgang, man har til det. Men jeg har ret svært ved at finde referencer, når jeg laver ting, fordi, og det er ikke fordi, jeg er sådan, helt vanvittigt original, men det er fordi, der er simpelthen ikke ret mange, der beskæftiger sig med det område, som jeg synes er spændende, som er det her. Der er mange, der beskæftiger sig med det tragikomiske, men de har ligesom bekendt kulør. Så de har ligesom sagt, okay, det her er en tragedie, men med humor. Eller de har sagt, det her er en komedie, men om et tragisk emne. Men det der, hvor man nægter bekendt kulør, når man insisterer på, at noget er præcis lige del tragisk og komisk. Og at folk kan se på det, som de vil. Alt efter, hvem du er. Så nu nu har jeg lidt tabt tråden.
1: (laughs) Synes du, storytelling bliver bedre, når man putter det lag af... Øh, udefinerbarhed, eller hvad kan man sige, at man ikke har, ikke har taget stilling, eller ikke tager stilling, på uh, læseren, eller lytterens, eller serens vegne?
2: Øh, jeg ved ikke, om jeg vil gå så vidt som til at sige, at det bliver bedre, men det bliver i hvert fald interessant. Ja. Eller der, der sker et eller andet, tror jeg.
1: Der er nogen, der slår sig på det i hvert fald. Ja,
2: og det er jo sådan, øh, jeg vil altid hellere lave, verdens dårligste film, end at lave sådan en halvflad, med, som alle kan blive enige om, er okay. Mm. Øh, så det er, sådan, det er faktisk også derfor, at jeg egentlig sådan, Det var røvnøderne at få den der Lars Bugdal-anmeldelse på dagen. Men nu er jeg egentlig glad for, at han havde et bogen. Ja. Og han ikke bare... Det var mere mere end egentlig at få tre stjerner i Jyllandsposten, som var sådan... Det her altså sådan et blæ...
1: Det er jo levet på størrelsen. Ja, præcis.
2: Ja. Øhm, så sådan, vil jeg vil altid hellere bare have at vide, at noget noget fucking lort, ja. end at... Nå, det var da okay.
1: Altså, en, en røvet anmeldelse fra Lars Bugdal er jo for nogen det største kvalitetsstempel, man skal komme imod med. Altså, jeg tænker, den skal printes ud og hænges op.
2: Ja, men jeg har faktisk en sådan skuffe med alle afslag, jeg har fået. Perfekt. Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi ved at være på vejs med den ja. her snak, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvilke erfaringer, hvis du synes skal trække nogen, nogen frem, som du har taget med fra de sidste års uh, ind og ud af pressen og, og, og lejne med personer og uh, måske den udvikling, du også sådan på det personlige og, og psykiske, som gå så lang plan har været igennem med det.
2: Jeg tror, at øh, det, jeg har lært, er, at folk har virkelig, nu siger jeg folk, men øh, pressen, Ja. <laughs> har helt utrolig meget behov for at få ting puttet ned i kasser. Ja. Øhm, og jeg har også fået fornemmelsen af, at hvis de ligesom ser en vinkel ind i en, så løber de med den. Nu er jeg jo blevet kendt som hende, den psykisk syge. Ja. Fordi at jeg på et eller andet tidspunkt fik sagt, at jeg også havde en diagnose. Du
1: turde se det højt, faktisk. Ja, altså ja.
2: Sådan, så, 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 så nu er det sådan blevet sådan, men det er ligesom det, jeg bliver spurgt om. De er blevet bedt om at skrive debatten i politikken, der også handler om psykisk sygdom og sådan.
1: Så ringer vi Anne.
2: Ja, præcis. Okay. Og det, er sådan, det har jeg egentlig ikke noget imod, fordi at hvis jeg på en eller anden måde kan starte, som jeg sagde tidligere, starte en samtale omkring psykisk sygdom, så det er en samtale, jeg synes, vi mangler at have. Mm. Så det vil jeg egentlig gerne være med til. Men jeg tror også bare, at det er virkelig svært at få lov til at insistere på det grå. Ja. På nuancerne. Det fik jeg også at vide efter, at jeg havde givet et eller andet interview, at jeg taler meget på den ene side og på den anden side. Og det insisterer jeg på at gøre. Fordi jeg ved godt, at jeg ville være en bedre historie, hvis jeg gik ud og sagde, at jeg synes, alle danske digter er noget lort. Det er derfor, jeg har lavet den her paudi på dem, så kan de lære det.
1: Og det er jo det, man umiddelbart tror.
2: Ja, men det er egentlig ikke det, der er tilfældet. Og jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal kalde hvad, hvad tilfældet. egentlig er. Fordi det er heller ikke det morsomme altså, altså, jeg tror bare, at, at Veronica Katinka er det gro, Altså, hun er sådan en line, hun er mellem virkelighed og fiktion. Mm. Som ikke er sådan helt det ene og helt det andet. Man prøver at befinde sig lige præcis i midten. Og midten har folk svært ved at acceptere.
1: Fedt. Det, det er i hvert fald super interessant storytelling, hvis man, hvis man skal tage de briller på, ikke? Altså... Der, der taler man ofte om, at man skulle være så klar og så tydelig og ramme målgruppen så præcis som muligt. Så jeg synes, det er interessant, at der er nogen, der, der tør gå ind og udfordre det og sige, at måske bliver det faktisk i virkeligheden rigtig interessant, hvis, hvis vi ikke ligger os fast på, at det skal tale lige til, præcis til de her mennesker, på de, lige præcis den her måde. Øhm, hvordan, hvordan tror du, at den her bog og karakteren vil påvirke din karriere og, 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 og altså dit liv fremadrettet?
2: Jeg har da tænkt sådan lidt, at... Øhm Altså, jeg er jo grundlæggende bange for at blive pyrus. <laughs>
0: Fed reference. Ja.
1: Som vi også snakkede om, vi burde have i podcasten her op til jul. Jamen, jeg, jeg, er det gerne Jern Lindeberg? Han, jo. han er jo bare blevet kendt som en person personkarakter, ikke?
2: Jo, øhm, men der, det fordelagtige for mig er jo, at Veronika tænker, jeg ikke er særlig kendt. Mm. Altså, sådan i den brede offentlighed. Der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvem hun er. Så på den måde så tænker jeg, skal det nok gå
1: efter bløde værdier kommer ud, så ja. jeg tror jeg, du skal forvente, at... <laughs> Nej, ja, ja, men jeg kan godt se, hvad du mener.
2: Øhm, men sådan... Så jeg tror, at, at det sådan er... Er ret væsentligt for min karriere, at noget af det næste, jeg udgiver, bliver i eget navn.
0: Ja, så det er øhm, Anna, vi kommer til at se der, eller hvordan...
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, det bliver et nyt alter ego. Men det kan godt være, at altså, man skal aldrig sige aldrig
0: men jeg kunne godt tænke mig sådan, er der en, vi skal os for sådan allerede nu?
2: Mm. Jamen altså, øh. jeg kunne godt tænke mig at lave sådan en, øh. den nye Svend Brinkmann. Fedt. Ja. Øh.
1: Altså den kan kajolpakke.
2: Ja, præcis. Ja. ja. Øh. Så sådan lidt mit næste... Jeg ved ikke, om det skal være. Det bliver nok ikke mit næste projekt. Men et eller andet projekt på et tidspunkt bliver en selvhjælpsbog. Øh, men ud fra et, et, et radikalt andet værdisæt, end det, jeg selv har. Ja. Som jeg lige skal finde på, før jeg kan sådan afsløre for meget om det. Men og jeg kan afsløre, at hun hedder Anja. Ja, perfekt. Ja.
1: Jeg ser over, kan jo lige der. Ja. <laughs> Fedt.
0: Den, den ønsker jeg mig allerede. Det kan jeg satme også. Jeg kan mm. godt lide, at der allerede nu er et navn på den, og der er sådan en retning. og ja, ja. Altså, Jeg synes, det er interessant, den måde, du sådan bevæger dig ind og ud af de her personer og det her karakterarbejde. Mm. Og jeg glæder mig til sådan at se, hvordan du øh, bruger det her øh, fremadrettet og, og, og din uddannelse. Altså helt, helt fra hjertet. Altså, jeg synes, det er fedt, at der er så meget bevidst storytelling om det. Så kæmpe, 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 kæmpe ros herfra.
1: Prøv at høre, Anna. Det har været øh, kæmpe sjovt. Jeg snakker med dig. Bliv lige hængende et øjeblik, så lukker vi ned. Fordi vi plejer altid lige at runde af med at spørge folk, hvordan de synes, det har været at være en del af det her bløde værdier cirkus. Også to bløde storytellers med vores langskæg, der kommer og invaderer folks liv og stiller alle de mærkelige spørgsmål. Så det kunne jeg godt tænke mig, måske virkelig at spørge, hvad Veronica jeg kan tænke om.
2: Ja, men altså, man kan jo generelt sige, at det er ret så irriterende, når der kommer sådan to mænd ind og bare sådan er sådan lidt, Nå, okay, helt ærligt, hvad vil du? Altså, sådan så er man sådan lidt, det ved jeg ikke, altså, hvad vil du selv agtig? Altså, på den måde, så er det sådan lidt... Jeg ved det ikke rigtigt, altså jeg sådan, tror, det er sådan, det sådan et af, at det bliver provokeret af, at det hedder bløde værdier, fordi det er sådan et, hvorfor skal mænd være bløde, og hvorfor skal mænd være hårde, altså hvorfor er der overhovedet nogen, der siger, hvad mænd skal være, hvorfor kan mænd ikke bare få lov til at lade være med at være voldtægtsforbrydere, altså.
1: Ja, det var også det var en klar udmelding. Jamen, øh, tak for dengang.
2: Selv tak.
0: Ja, så er vi hjemme i Aarhus igen. Ja, yeah, okay, Ja, det var spændende. Det var fedt at have udstyret med i kufferterne og være så agil, som vi kunne bevæge os rundt og lave de her optagelser her med det her lækre, lækre lydudstyr. Ja, det var
1: fire optagelser til podcasten i løbet af to dage i København, så der var æd og rød med smæk på. Og jeg, jeg synes, det var enormt spændende at snakke med Anna. Hun var på mange måder lige præcis, som jeg havde forestillet mig, hun ville være, og på mange måder også sådan ret meget anderledes. Men det der med at dykke ned i i at arbejde med karakterarbejde og storytelling, i at skabe en karakter og udgive som en karakter og sådan noget. Det, var, det synes jeg var ret fascinerende. Det gav mig i hvert fald endnu mere lyst til at læse en stegt roman, ja. jeg sige. at tager ja. den snak med Cool. Jamen, vi skal videre til næste element af podcasten, og det hedder egentlig, at vi skal fortælle lidt om, hvad vi
2: har i lige.
1: Ja, yeah,
0: hvad står for dig som noget, du har i lige, lige for tiden? Jamen, øh, hvis jeg skal lægge for land, så er det Naturfagenes Hus, øh, som jeg har haft fornøjelsen af at øh, levere billeder til her, som er i der løber af staben nu her. Øh, de danske folkeskoler, som øh, kaster sig ud i at få noget naturteknikfag, ind under huden og prøve nogle ting af. Det er 5.
1: og 6. klasse, ikke, der er ude og Ja, jeg tror, der er omkring
0: 20.000 mennesker, eller unge mennesker, som øh, virkelig får lov til at stifte bekendtskab med øh, teknik og på med alt det bedste alt det bedste foretegn for Altså forhold. noget science og matematik og... Ja, så jeg drog til øh, Hedensted en halv fuld af, jeg tror, der var ni skoler repræsenteret 5. til 6. klasser, hvor at de skulle dyste i forskellige... Øh, der var noget med lyd og lyddæmpninger, og der var noget med bæreevne på en bro, sådan en skywalker, der var noget med enzymer, og der var rigtig, rigtig mange stande, hvor de skulle dyste om viden og kunne nogle ting. Og øh, det foregår over hele landet, de forskellige afdelinger, altså kategorier, hvor man kan tilmelde sin skole, og så, får man, så bliver det en del af ens undervisning og øh, klar anbefaling. Det er, det er vanvittigt spændende. Også. Men hvad var
1: din opgave? Undskyld, ja. Min <laughs> opgave
0: det var at fotografere og indkapsle de her stemninger og følelser, af glade børn, så at øh, de kunne bruge dem i deres øh, pressemeddelelser øh, nu her hen over sommeren, når øh, Naturfestmaratonet løber af staben. Hvordan fanger man det perfekte billede af børn, der har gang i et eller andet science-projekt? Der har jeg i øjnene dyb koncentration og smil på øh, de her børn. Og for mit vedkommende prøver jeg egentlig på at få flere lag ind i billedet, så man både kan mærke billedet og dem, der er på billedet, at de er koncentreret og glade, men samtidig prøver jeg også på at arbejde i lag visuelt, sådan at jeg øh, gerne vil skyde igennem noget, så jeg har noget forgrund, mellemgrund og baggrund, og at billedet det, øh, fortæller en stemning, en følelse, men også det, der ligesom sker på billedet. Mm, spændende.
1: Yes, hvis jeg skal pege på noget, vi har i lige lige for tiden, så vil jeg pege på den her spændende, spændende øvelse, der hedder Pitching, som vi er ved at være romsmestre til. På. Øhm, helt konkret så sidder vi her i, i toppen af det nye år og, og har nogle øh, projekter, vi skal pitche ind til forskellige kunder, og, øh, og det er sådan en spændende proces, hvor man øh, typisk jo lærer sin kunde øh, lidt godt at kende på forhånd. Nogle gange kender man dem måske ikke så godt, måske har man bare et eller andet opdrag, og så øh, skal du ligesom koncept udvikle derfra. Og og det er oftest den god gamle brainstorm med hovedet i blød og skrive nogle ting ned på nogle post-its og nogle whiteboards og så arbejde ud derfra, og der der er ret glad for, at vi har udviklet vores skæg og på lavet. kompas, som de ja. kalder det. Som jo går ud på, at, at vi vil gerne afsøge alt, hvad der kan være af spændende storytelling her. Så vi har ligesom fire poler, ligesom et normalt kompas. nej ja, der er så to poler. nord og Du ved, hvor jeg vil hen. <laughs> <laughs> og, så, og så prøver vi ligesom at, at gå i hver retning og sige, hvis vi nu tog den herhen, hvad vil der så ske? Og, og det, der så ofte sker, det er, at vi ender et eller andet sted øh, godt midt imellem, hvor, hvor vi tager lidt fra, fra alle verdenshjørner, og så, og så finder et godt pitch, øh, som vi så præsenterer over for kunden. Typisk plejer vi at love, at vi kommer med to forskellige pitches, og det er simpelthen for, at vi viser kunden, at vi har været forskellige steder hen, og de kan være have medindflydelse på det. Så det er også lidt vores arbejdsmetode. Så, øh, så det bliver en spændende tid her. Øh, de næste, ja, den næste måneds tid, hvor vi skal ud og, og øh, vise de her, eller give de her pitches til kunderne, og, og se, hvad det så øh, bunder ud i af reelle opgaver, vi så skal ud og løse efterfølgende. Det er det er en kategori, jeg holder meget godt af. Ja.
0: Øh, altså, det er spændende. Ja, det er en, det er en god, god disciplin at opøve og en klar anbefaling til folk at, en gang imellem at bare lade hjernen øh, køre der ud af og få det skrevet ned og få se, hvad der kan komme på bordet, på og, tavlen.
1: Ja, det er med til at holde også, skarp også ikke? Altså Man kan møde ind og være sådan helt slukket, og så går den i gang, og så stille og roligt, øh, så, så ender man i en eller anden øh, eufoisk øh, fornemmelse af, at det her, det kan sgu noget, og så, så ved man, at man har fat i noget spændende, og så kan man øh, løbe videre i den retning, og, og måske prøve noget helt andet ind, og man kommer et stykke ind, og ind. Så det kan jeg godt lide.
0: Ja, det må man sige. Og jeg vil anbefale folk at, at følge lidt med på de sociale medier, fordi jeg tror, vi en gang imellem kommer til at løfte sløret en lille smule for, hvor vi bevæger os hen og hvem vi leger med af spændende kunder og sådan nogle ting. Mm. Øhm, så lyt med. Ja. Men Jacob, hvad har du af anbefalinger med dig i?
1: Øhm, jamen, øh, jeg har... Øh ven tro, noget med den lidt letbenede genre. Jeg har været inde på, på den nye, kan man nærmest godt kalde det, podcast-app. En Podimo Killer, tror jeg det er et forsøg på at være. Det er den, der hedder Talktown, som kommer fra Egmont-koncernen. Og de har lanceret en, en række nye podcasts der er lavet eksklusivt til dem. Og, og mange af dem med en vis form for faktor på, som skal gå ind og ligesom tage noget markedsandel og markere, at nu... That's a new player in town. Ja. Og, øh, og det program, jeg har valgt at kigge på, det er det, der hedder Lund og Lykke. Jeg kender Anders.
2: Og jeg kender Lars.
1: Vi kender hinanden. Fra
2: 1983.
1: Jurastudiet i København.
2: <laughs> nu er vi så sammen igen for at lave en podcast.
1: Og den skal hedde Lund og Lykke. Og sammen skal vi rundt i Danmark for at komme lidt tættere på, hvad det er Ej, for de et land. Ja, det har de nemlig. Det er den kære Martin Buband, der har stået for deres billeder. Ja. Øh, og det har han faktisk gjort rigtig skarpt, synes jeg. Men, øh, men hvis man kigger på lyddelen af det, på lydindholdet, så er det egentlig vores tidligere statsminister, Lars Løkke, og så er det Anders Lund Madsen, journalist af guds nåde, og historiefortæller om nogen. Mm-hmm. Øh, jeg tror godt, vi kan sige helt ærligt, så kunne vi godt tænke os af ham med ham i et afsnit der af bløde værdieret. også. Ja. Yeah. 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 Men, øh, men nok om det, de her to øh, skønne, skønne mænd, de, øh, de rejser rundt i Danmark, øh, og det bliver så udgivet hver torsdag. Det er lille kuriosum, så er det... Øh, så det er Sissel, øh, som nogen kender fra den korte radioavis på 24 som er producent på det. Så hun sidder... Ja, alt det væver sig ind i en eller anden. Men nu er vi ligesom i 24 7 eller har været det i den her podcast. Men, men hun sidder så på bagsædet med sin optag og sørger for, at ja, de her øh, vise ord øh, om noget bliver indfanget i mikrofonerne og, og klippet sammen til et program, som både fortæller lidt om det land, vi lever i, men også øh, viser det måske fra, fra nogle forskellige perspektiver med den... Øh, med, med, med Krøltoppen Lund og, øh, og Lars Lykke, som, som er jo lidt mere de bonerede gulvesmestre. Og, og jeg synes, langt hernede vejen, det kan jeg rigtig meget. Altså, det der binder det hele sammen, altså limen i det her, det er, at de to herrer, de faktisk har været studiekammerater. De ja. har læst jura sammen i 83. Ganske kort, fordi at øh, Lund Madsen, han, øh, han droppede ud af studiet. Øh, men, men de fik allerede en eller anden form for fascination for hinanden dengang. Og bare det der med, man, man lige samler sådan en lille pointe, sådan en lille rød tråd op, det synes jeg er et sjovt måde at binde et program sammen på, fordi ellers kunne det virke meget konstrueret. Ja. Hvis jeg skal komme med noget kritik, og det vil jeg faktisk også gerne, meget gerne. Øh, det er, at det virker også lidt konstrueret. Altså, de er sat sammen på grund af det her, og for at de skal have en god samtale, men det kan være lidt svært, synes jeg, nu har jeg kun hørt de første par afsnit, men det kan være lidt svært at komme i gang. Det kan også være lidt svært, at få det gjort interessant andet end, øh, at det bliver sådan et trivialt hyggesnak så jeg håber, der hen ad vejen kommer lidt mere kød på også, at de måske får lidt mere at arbejde med, når de kommer rundt i landet og besøger nogle af de her steder. Så, øh, altså, jeg er på indtil videre, og jeg, jeg elsker at køre i bilen med dem, og, og jeg tror, man får lidt fornemmelsen af, at man selv er med på den der køretur, det, det, det er en god fornemmelse. Der er ikke noget federe end at være på en køretur med nogen, der har noget fedt på hjertet, og man ligesom er tvunget til at sidde i det samme rum og lytte i lang tid ad gangen, og fokusere på den
0: historie, man får fortalt, og det, det kan det lidt af. Så, øh,
1: Ja, anbefaling herfra.
0: Det, det er faktisk en god øvelse, det der med at komme op og køre med folk. Altså skud ud til øh, de gamle blaffer og go mor. Ja, altså ja. Jeg, nogle af de bedste stunder, jeg har haft med mennesker, det har været, hvor man har været sådan situationstegn indlagt, tvangsindlagt til at flytte sig fra A til B og lytte til, hvad vedkommende har på hjerte.
1: Ja, lige præcis. Men altså, det var Lund og Lykkehust. Man kan finde den i TalkTown-appen, der selvfølgelig kræver et abonnement. Sådan det. Og der kommer et nyt afsnit hver torsdag.
0: Kom. Hvad har du været hjemme og kigge på og lyt til? Jamen, det er også en podcast, som jeg har hørt over en tid, og jeg har faktisk sprunget utrolig langt tilbage i tiden for at starte på den. Og det giver en lille ulempe nu her, hvor jeg skal komme med en anbefaling, for jeg ved faktisk ikke, hvorhenne han er op til dato. Så Nej, jeg, det
1: kan lytteren så finde ud af.
0: Det må de øve i, skulle jeg ja. til sige. Selve podcasten hedder Selv for Helvede. Velkommen til den her podcast. I dag er min gæst Steffen Hedbrandt fra (laughs) dreamdata.io. Korrekt. Ja, og Steffen, vi to har jo talt sammen om, at vi skulle lave en podcast-episode om et emne, som ikke bare er relevant for dig, men for rigtig mange sælger. Det der med, hvordan man flytter sig fra fra at arbejde med marketing til at arbejde med salg. Og det er en podcast af af Leon Birdie, og... Det, der er interessant og spændende ved den, det er egentlig, at man som lytter får nogle værktøjer, nogle redskaber til at blive bedre til at performe som sælger. Og øh, det kunne jeg godt tænke mig at lære lidt om, så jeg er egentlig sprunget godt tilbage i tiden. Og på det tidspunkt, der har han en, en marker inde i studiet, uh, Life fra Social Selling Company, hvor de to ligesom repræsenterer uh, leren som den gamle dinosaurer, uh, sælgertype, klassisk, og så øh, live som mere sådan den moderne social media, øh, hvordan agerer man på det, og hvordan bruger man LinkedIn, sådan, øh, Facebook og Instagram og alle de her smarte nymodens ting, der ligesom er på vej op. Og vi er tre år tilbage i tiden, men, men jeg synes det her clash mellem øh, de her to sælgende typer og hvordan man bruger værktøjer og redskaber, det kan noget. Så man både lærer sådan omkring telefon, canvas og mere sådan spørgeteknik og... Og hvordan man lukker noget, og hvornår det er godt at henvende sig. Den her ihærdighed med, at hvis man gerne vil være top of mind på folk, så skal man ikke bare tage et nej for gode varer. Så kan det godt være, at det er bare et udtryk for, at man ikke lige har tid på derværende tidspunkt. Men at man måske kan ringe tilbage senere. Mm. Øh, ja. De så også lidt de her telefonsalger, som måske øh, er mere kvantitet end kvalitet. Og ja. de arbejder meget med den her kvalitative måde at prøve at gøre sig selv og sit produkt attraktivt.
1: Spændende. Og vi har jo efterhånden fået etableret dig som serieværksætter her i podcasten, så jeg tænker, at der er garanteret nogle værktøjer, du kan tage med, når du går ud med dine mange forskellige virksomheder.
0: Bestemt, ja. Bestemt. Jeg prøver i hvert fald på at trække på dem og sortere lidt i dem og selv finde ud af, hvad, hvad der virker for mig. Mm. Så en, en fin anbefaling, og øh, man behøver ikke at tage den fra starten af. Han har udgivet nye her i 2020. Og så ledes,
1: nåede vi frem til vejsende ende på den her podcast. Ja. Yeah. Okay. Det er været spændende. Hvis man nu gerne vil vide lidt mere om Skæg og Ballade, hvad skal man så?
0: Jamen, der er flere muligheder. En af dem er at følge os på de sociale medier som Instagram og uh, Facebook. En af dem, vi skal have mere ind i, det er LinkedIn. Gå ind og søg på Skæg og Ballade. Følg os på Facebook. Gå ind på vores hjemmeside og se nogle af de nye, opdaterede, fine case uh, stories. Det, det, vi har lavet her over den sidste tid, vores hjemmeside er opdateret. Mm. Uh, så kan man dykke lidt ned i både videoer, lyd og
1: billeder og så videre ting, vi har lavet. Inden for det seneste stykke tid. Hvis der er noget, man gerne vil vide noget mere om, så er man velkommen til enten at gribe nøvlen eller sende en besked. Ja, mm. og øh, den her podcast her, lyt til den og anbefal den til dine venner. Ja, giv den gerne nogle stjerner, hvis du synes, den er det værd. Og øh, bag den, der står øh, Korm og Jakob, som øh, til daglig driver Skæg og blade. Liden, den er leveret af Henrik Palke Møller. Og tak for den gang. Ja, tak.